0: Sternengeschichten Folge 521 – Der Mornian alusta Meteoroid. Das heutige Thema der Sternengeschichten ist ca. 230 kg schwer, besteht fast komplett aus Eisen und Nickel und ist im Sommer 1906 das erste Mal aufgetaucht. Damals haben sich die junge Schwedin Amalia Carlsen und ihr zehnjähriger Bruder Viktor im Wald herumgetrieben, wo sie auf das Vieh ihrer Familie aufpassen sollten. Und dem Viktor war offensichtlich ein bisschen langweilig und er hat sich die Zeit damit vertrieben, herumliegende Steine mit dem Fuß durch die Gegend zu kicken. Und einer davon war deutlich schwerer als die anderen und hat auch sehr anders ausgeschaut. Also haben sie ihn mitgenommen in ihr Dorf und von dort ist er dann in die Hände von Hjalmar Lundböhm gelangt, einem aus Kiruna und der hat festgestellt, dass es sich um einen Meteoriten handelt. Benannt ist er nach dem Ort, an dem er ursprünglich gefunden wurde, dem finnischen Dorf Monjo, das 200 Kilometer nördlich des Polarkreis liegt, unmittelbar an der Grenze zu Schweden, was auch erklärt, wieso er von den Geschwistern Carlsson aus dem schwedischen Dorf Kitkiojervi gefunden worden ist. Auf jeden Fall ist dieser Stein flussabwärts von Monjo gelegen, was auf Finnisch halt so viel wie Monjona Lusta heißt. Dieser erste Fund war ein Brocken von gut siebeneinhalb Kilogramm. Aber 1946 ist beim Bau eines Hauses in Jarvi ein zweites Stück des Meteoriten gefunden worden, mit einem Gewicht von 15 Kilogramm. Ein drittes Stück mit einem Gewicht von 6,2 Kilogramm hat man 1963 gefunden, beim Bau einer Straße in Kitkioyerwi. Mittlerweile hat man ein paar Dutzend weitere Stücke gefunden, die insgesamt gut 230 Kilogramm wiegen. Jetzt ist es natürlich immer aufregend, ein Objekt hier unten auf der Erde zu finden, das aus dem Weltall stammt. Aber Meteoriten kann man sich in jedem Naturmuseum ansehen. Man kann sie auf Mineralienbörsen und ähnlichen Einrichtungen sogar kaufen. So enorm selten sind die auch nicht. Warum also eine eigene Folge über einen ganz bestimmten Meteorit, noch dazu einen, der so einen komplizierten Namen hat, wie Monjon Alusta? Weil Monjon Alusta eben nicht einfach nur irgendein Meteorit ist. Kein Meteorit ist einfach nur irgendein Meteorit. Jeder davon erzählt eine ganz eigene Geschichte und die des Monion Alusta ist heute an der Reihe. Dass diese ganzen einzelnen Stücke von der finnisch-schwedischen Grenze tatsächlich zusammengehören, das kann man anhand ihrer chemischen Zusammensetzung bestimmen. Es handelt sich dabei um Eisenmeteorite der Klasse 4a, sogenannte feine Oktahydrite, und das wiederum sind Eisenmeteorite, die aus den Mineralien Kamazit und Taenit bestehen. Und ich will jetzt gar nicht auf die mineralogischen und geologischen Details eingehen. Es handelt sich dabei jedenfalls um unterschiedliche Arten, wie Eisen kristallisieren kann, beziehungsweise Mischungen aus Eisen und Nickel. Unterteilt werden die Oktahydrite nach ihrem Nickelgehalt und der Art und Weise, wie groß die Kristallstrukturen sind. Und das ist mehr als nur der übliche Ordnungssinn der Wissenschaft, die alles einteilt und unterteilt und nach diesen und jenem sortiert. Im Fall von Meteoriten sind die Details der mineralischen Struktur durchaus relevant, denn diese Details sagen uns was über die Umstände, unter denen die Metallbrocken entstanden sind. Die müssen zum Beispiel irgendwann bei ihrer Entstehung Temperaturen ausgesetzt gewesen sein, die auf jeden Fall höher als 800 Grad waren. Wie die unterschiedlichen Kristalle sich aus der ursprünglich gleichmäßig verteilten Eisen-Nickel-Mischung herausbilden, das hängt nämlich von der genauen chemischen Zusammensetzung und der Temperatur ab. Je höher der Nickelgehalt ist, desto geringer kann die Temperatur sein, bei der sich das Kammer zieht noch vom Tainit abspaltet. Und das geht dann aber langsamer und deswegen werden die Kristallstrukturen schmaler und feiner. Es ist also durchaus wichtig zu wissen, ob man es mit einem feinen oder einem groben Oktaitrit zu tun hat oder irgendwas dazwischen. Aber da hört die Analyse noch längst nicht auf. 2003 hat man im Monialusta das Mineral Stichovit gefunden. Das war das erste Mal, dass man sowas in einem Eisenmeteoriten gefunden hat. Wissenschaftlich gesehen handelt es sich dabei um eine sogenannte Hochdruckmodifikation von Quarz. Oder, ein bisschen simpler ausgedrückt, Stichovit kann nur entstehen, wenn irgendwo ein sehr hoher Druck herrscht. Okay, wenn ein Meteorit mit einer Geschwindigkeit von ein paar Dutzend Kilometern pro Sekunde auf die Erde prallt, dann herrscht in diesem Moment definitiv ein hoher Druck. Und man hat zuvor tatsächlich dieses Mineral auch schon in Einschlagskratern gefunden. Aber im Wald von kit da ist kein Krater und die Tatsache, dass man so viele Bruchstücke des Meteoriten entdeckt hat, die deutet darauf hin, dass der noch in der Luft auseinandergebrochen ist. Und die Bruchstücke sind dann wesentlich langsamer zur Erde gefallen und auch das Auseinanderbrechen selbst kann nicht so heftig gewesen sein, um Stishovit entstehen zu lassen. Um herauszufinden, was da los war, müssen wir jetzt kurz einen allgemeinen Blick auf Eisenmeteorite werfen. Wieso gibt's die eigentlich? Wenn wir uns die vielen Asteroiden anschauen, die durch Sonnensystem fliegen und die ja genau die Objekte sind, die bei einer Kollision mit der Erde zu Meteoriten werden, die wir dann aufsammeln können, dann stellen wir fest, dass so gut wie alle davon keine Brocken aus Eisen sind. Im Gegenteil, das sind fast schon eher fluffige Verbindungen aus Gestein, Staub und Eis. Ja, okay, die enthalten auch Eisen und andere Metalle, aber nur wenig und nicht in Form irgendwelcher großen Brocken, sondern in kleinsten Mengen, die überall mit dem Rest des Materials vermischt sind. Wir müssen noch einen Schritt zurückgehen und auf die Entstehung der Asteroiden selbst schauen. Ganz zu Beginn des Sonnensystems war da ja noch nichts, nur die junge Sonne und drumherum eine große Wolke aus Gas und Staub. Und mit Staub ist hier alles mögliche Zeug gemeint, also alle möglichen chemischen Elemente und Moleküle, nicht der Kram, der bei uns zu Hause und am Sofa liegt. Und dieses Zeug hat angefangen, sich zusammenzuballen und immer größere Brocken zu bilden. Also Objekte, die aus einer quasi gleichmäßigen Mischung bestanden sind. Aus Gestein, aus Metall und aus Eis, aus allem, was in dieser Wolke drin war. Und diese größeren Brocken, die haben sich dann zu noch größeren Brocken zusammengefunden. Und wenn so ein Ding eine gewisse Größe, ungefähr ein paar hundert Kilometer, überschreitet, dann passiert was Spannendes. Erstens drückt die ganze Masse ja mit ihrem eigenen Gewicht auf den Kern des Objekts und das umso stärker, je mehr Masse da ist. Und zweitens waren in der Wolke auch radioaktive Elemente drin, die bei ihrem Zerfall Energie in Form von Wärme abgeben und davon natürlich auch umso mehr, je größer die Menge dieser Elemente ist. Ein ausreichend großes Objekt kann in seinem Inneren so viel radioaktives Zeug beinhalten und mit seiner Masse so stark auf seinen eigenen Kern drücken, dass es innen drin so heiß wird, dass das Ding zu schmelzen anfängt. Das Innere des Brockens wird also flüssig und sein Material beginnt sich zu sortieren. Das schwere Zeug, Metalle wie Eisen und Nickel, die sinken hinab in den Kern, das leichtere, das Gestein, das bleibt außen. Anders gesagt, ausreichend große Himmelskörper haben einen metallischen Kern mit einer Gesteinskruste drumherum. Und was passiert, wenn die mit irgendwas kollidieren? Naja, die brechen auseinander und plötzlich haben wir große Metallbrocken, die durch die Gegend fliegen. Eisenmeteorite wie Monion Alusta sind also die Kerne ehemaliger großer Asteroiden, die es nicht geschafft haben, zu noch größeren Objekten, zu Planeten heranzuwachsen, sondern vorher auseinandergebrochen sind. Das allein ist schon faszinierend genug, aber wir sind noch nicht am Ende. Schaut man sich die mineralische Struktur genau an, dann kann man herausfinden, wie heiß das Material in der Vergangenheit geworden ist und wie schnell oder halt langsam es abgekühlt sein muss. Denn das hat alles Einfluss auf die Art der Kristallisation. So kann man auch herausfinden, wie lange es gedauert hat, vom Zeitpunkt der Bildung des metallischen Kerns bis zu dessen Auseinanderbrechen. Man braucht dazu noch ein paar andere Informationen, zum Beispiel die Menge an bestimmten radioaktiven Elementen im Meteorit. Denn solange das Material noch im Kern drinnen ist, ist es der radioaktiven kosmischen Strahlung nicht ausgesetzt. Sobald es aber nach dem Auseinanderbrechen frei und ungeschützt durchs All fliegt, wird es plötzlich von allen Richtungen von der überall vorhandenen kosmischen Strahlung bombardiert. Das führt zu nuklearen Reaktionen, die das Verhältnis dieser chemischen Elemente beeinflussen und das hört erst auf, wenn der Meteorit auf die Erde gefallen und jetzt von der Erdatmosphäre vor der Strahlung geschützt ist. Daraus lässt sich also berechnen, wie lange der Himmelskörper nach dem Auseinanderbrechen des ursprünglichen Objekts durch den Weltraum geflogen ist und aus den geologischen Umständen des Fundorts und diversen anderen geochemischen Analysen, dem Grad der Verwitterung und so weiter, kann man auch herausfinden, wie lange das Ding schon auf der Erde rumliegt. Wenn man so einem Meteorit also ausreichend genau anschaut, dann kann man fast seine gesamte Geschichte rekonstruieren. Und die von Monian Alusta, die ist besonders spannend. Im Jahr 2010 hat eine Analyse des Meteoriten herausgefunden, dass die Bildung des ursprünglichen Objekts, von dem er stammt, vor 4,56 Milliarden Jahren begonnen haben muss. So alt war keiner der damals bekannten Meteorite. Das war nur ein paar Millionen Jahre, nachdem sich überhaupt erst die ersten größeren Brocken aus der ursprünglichen Wolke um die junge Sonne herum gebildet haben. Monjon Alusta hat dann ein paar Milliarden Jahre im Inneren eines größeren Himmelskörpers verbracht, der ca. 200 Kilometer groß war. Eine Kollision mit einem anderen Brocken hat dann dazu geführt, dass der metallische Kern dieses Ursprungskörpers freigelegt worden ist. Ja, sind mehrere Stücke zerfallen, manche davon noch mit Gestein umgeben, manche nicht. Aus diesen Bruchstücken sind die verschiedenen Eisenmeteorite vom Typ 4a entstanden, die wir heute überall auf der Erde gefunden haben und die geochemischen Analysen, die zeigen uns, dass Monion Alusta aus einem nackten Eisenbrocken entstanden sein muss. Also einem Bruchstück des ursprünglichen Körpers, das nicht noch mit einer Gesteinschicht umgeben war. Denn nur deswegen konnte er auch schnell genug abkühlen, um die Strukturen zu zeigen, die er eben hat. Das muss vor ungefähr 400 Millionen Jahren passiert sein und genau bei diesem Ereignis muss auch das Stichovit entstanden sein. Vorher war das nicht möglich, denn dafür war der Ursprungskörper zu klein. Da war zu wenig Druck im Kern. Auf die Erde gefallen ist der Meteorit dann vor circa 800.000 Jahren und hat dann vier Eiszeiten erlebt, bevor er von Amalia und Viktor Carlson in der skandinavischen Tundra entdeckt worden ist. Man könnte noch viel mehr erzählen über Monion Alusta und die anderen Meteorite. Die zeigen uns, wie die Planeten entstanden sind und was damals im jungen Sonnensystem für Prozesse abgelaufen sind. Welche Vorgänge dazu geführt haben, dass aus einer Wolke voll Gas und Staub die großen Planeten geworden sind, die wir heute sehen können. Wir können aus den Meteoriten sogar ablesen, was davor passiert ist. Wie die älteren Sterne der Umgebung die gigantische Gaswolke beeinflusst haben, aus der später die Sonne geworden ist. So ein Stück Metall aus dem Weltraum ist ein Archiv der tiefen Vergangenheit. Im Mornia Alusta finden wir die Geschichte des Sonnensystems und auch die Geschichte unseres eigenen Ursprungs.